0: El 2 de octubre de 2022 habrá elecciones generales en Brasil. Hoy les contaré por qué sus resultados son importantes para ese país y para toda América Latina. Hoy les daré algunos datos interesantes sobre este proceso electoral. Vamos primero al panorama general. El 2 de octubre habrá comicios en Brasil para elegir al presidente, al vicepresidente y al Congreso Nacional. También se elegirán a los gobernadores y vicegobernadores estatales, asambleas legislativas estatales y a la Cámara Legislativa del Distrito Federal, el cual se encuentra en la capital federal de Brasil, Brasilia. El Sistema Electoral El voto en Brasil está permitido para los ciudadanos mayores de 16 años, pero es obligatorio para aquellos que tengan entre 18 y 70 años de edad. Esto es interesante, ya que si una persona no acude a votar, tendrá que presentar una justificación aceptable. Si no lo hace, entonces tendrá que pagar una multa con valor cercano a un dólar. En Brasil existe el Mecanismo de Segunda Vuelta Electoral y esto garantiza una mayor certidumbre a la hora de determinar al ganador. Este sistema aplica tanto para la elección del presidente y del vicepresidente como para la elección de gobernadores. El Mecanismo de Segunda Vuelta Electoral funciona así. Si en la votación del 2 de octubre de 2022 algún candidato obtiene más del 50% de los votos totales, entonces es elegido presidente de Brasil sin necesidad de una segunda vuelta. Pero si ningún candidato alcanza el 50% de los votos, entonces se convoca a una segunda vuelta de votaciones, la cual se realizaría el 30 de octubre. La diferencia consiste en que en esta segunda vuelta solo participarían los dos candidatos que hayan obtenido más votos en la primera vuelta. Los demás candidatos participantes quedan fuera de esta segunda vuelta. El ganador de la segunda vuelta será el próximo presidente de Brasil. Entre paréntesis les quiero comentar que este mecanismo de segunda vuelta me gustaría mucho para su aplicación en México. El presidente de la República Federativa del Brasil dura en su cargo cuatro años y puede ser reelecto por un periodo similar y en forma consecutiva. El Tribunal Superior Electoral de Brasil, la máxima autoridad en la materia, ha informado que para estas elecciones tiene registrados a más de 156 millones de ciudadanos habilitados para emitir su voto. Para darnos una idea de esto, el Instituto Nacional Electoral de México tiene registrados en su padrón electoral a casi 93 millones de mexicanos. Por eso Brasil afirma que este año cuenta con el electorado más grande de su historia. Otro dato interesante es que las mujeres son mayoría en el padrón electoral brasileño, ya que cuentan con el 52.65% de los registros. El electorado brasileño está distribuido en 5.570 municipios. También los brasileños que se encuentren en el extranjero podrán votar en alguna de las 181 ciudades del exterior. Sao Paulo es el colegio electoral más grande del país, con el 22.16% de los votantes, seguido por Minas Gerais y Río de Janeiro. Pero ¿quiénes son los candidatos? Los candidatos a la presidencia de Brasil tuvieron hasta el 15 de agosto de 2022 para registrarse. Actualmente hay 11 candidatas y candidatos a la presidencia registrados con su respectiva fórmula de vicepresidente. Voy a darles sus nombres y luego me concentraré en los más sobresalientes. Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil por el Partido Liberal Luis Felipe Dávila, con el Partido Nuevo o Novo. José María Eimael, por Democracia Cristiana. Ciro Gómez, por el Partido Democrático Laborista. Roberto Jefferson, por el Partido Laborista Brasileño. Sofía Manzano, por el Partido Comunista Brasileño. Leonardo Pericles por Unidad Popular. Vera Lucía, por el Partido Socialista de los Trabajadores. Luis Ignacio Lula da Silva, por el Partido de los Trabajadores. Simone Tebet, por el Movimiento Democrático Brasileño. Y Soraya Tronique, por Unión Brasil. Ahora me voy a concentrar en los dos candidatos más sobresalientes, polémicos y con mayores posibilidades de ganar la presidencia. Empiezo por Jair Bolsonaro, quien actualmente es el presidente de la República Federativa del Brasil, por lo tanto Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Ex militar Bolsonaro ocupa su cargo desde el año 2019. Muchos anticipaban su deseo de participar en los comicios para buscar la reelección, pero fue hasta el 24 de julio de este año que anunció de manera oficial su candidatura. Bolsonaro es percibido como un ultraderechista. Su popularidad ha venido en caída desde el año pasado debido a la mala percepción que tienen los brasileños sobre su gestión como presidente. Su pésimo manejo de la pandemia le golpeó fuertemente en sus índices de aprobación desde 2020. El dato terrible es que para finales de 2021 ya se contaban en más de 620 mil brasileños muertos por el coronavirus. Bolsonaro tiene una gran desaprobación en su gestión como presidente. La falta de resultados ha hecho que los brasileños desconfíen de sus promesas. Sin embargo el presidente de Brasil sabe polarizar muy bien a los ciudadanos y con discursos radicales mantiene a un nutrido grupo de seguidores y defensores de sus políticas. Muchos analistas hablan del hartazgo de los brasileños y por lo tanto consideran que Bolsonaro tiene muy pocas posibilidades de conseguir su reelección. Hablemos ahora de Luis Ignacio Lula da Silva. Se trata de un obrero metalúrgico, sindicalista y político brasileño que ocupó el puesto de presidente de Brasil del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2010. O sea que ocupó su cargo durante dos periodos consecutivos debido a que se reeligió en ese entonces. Antes de esto había buscado a la presidencia en varias ocasiones. Fue candidato en 1989, 1994 y 1998 sin lograrlo. Fue hasta las elecciones de 2002 cuando logró su victoria. Lula dejó la presidencia con una gran popularidad tanto en Brasil como en el resto del mundo. Se habla de un 80% de aprobación. Sin embargo en 2016 se vio envuelto en un escándalo de corrupción que involucraba también a la petrolera nacional Petrobras. El 12 de julio de 2017 Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión, siendo la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente era condenado por corrupción pasiva. El 8 de marzo de 2021 uno de los eh, jueces de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas contra Lula con el argumento de que el juez Sergio Moro, quien lo había sentenciado, carecía de competencia para entender de los supuestos delitos que se le imputaron. Actualmente Luis Ignacio Lula da Silva busca de nuevo la presidencia de Brasil, aunque sus vínculos con los actos de corrupción con Petrobras no han sido aún aclarados. Hoy viene con gran fuerza y según los analistas es el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia. Muchos dan por hecho desde ahora esa victoria. Hay quienes opinan que el entusiasmo de los brasileños por Lula da Silva está motivado por el hartazgo provocado por la gestión de Bolsonaro. Pero tristemente hay que decir que en su momento Bolsonaro también despertó mucho entusiasmo tras el hartazgo de la saliente presidenta Dilma Rousseff en 2018. Este es el peligro de votar con las emociones. Ante este escenario Jair Bolsonaro empieza a sembrar dudas sobre el proceso electoral de octubre. El pasado 18 de julio el presidente de Brasil cuestionó fuertemente la seguridad del sistema electoral y atacó a los ministros del Supremo Tribunal Federal. El profesor Steven Levitsky de la Universidad de Harvard afirma que Bolsonaro está utilizando la técnica de Donald Trump, quien al ver que podría perder su reelección puso en duda la eficacia del sistema electoral para que así, ante la derrota, pudiera argumentar que los comicios estuvieron amañados y gritar que hubo fraude. Este profesor considera que un segundo mandato de Bolsonaro sería muy peligroso para la democracia brasileña, ya que tendría tiempo para tomar el control de las instituciones electorales y los tribunales. Muchos ven las elecciones de Brasil como la lucha entre la izquierda y la derecha otros entre el autoritarismo y la democracia, para aquellos la disyuntiva está entre el conservadurismo y el populismo. Para unos más esto representa la posible expansión de gobiernos de izquierda en América Latina. Lo que les puedo decir es que ninguno de estos dos candidatos viene limpio y ninguno promete grandes cosas para Brasil. Espero equivocarme. Cuando se acerque el proceso electoral de octubre haremos otro análisis. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.